0: Olá amigas, meu nome é Guilherme, você está no Fórmula KM e hoje nós vamos analisar o grande prêmio 70 anos da Fórmula 1 de uma forma diferente aqui no Fórmula KM Podcast e também vamos falar sobre as principais notícias da Fórmula 1 durante essa semana. Para começar, galera, para começar, eu quero destacar aqui, deixar um recado para vocês que nós passamos algumas semanas sem ter o podcast porque eu estava tendo problemas com o editor de áudio e, e o, a pessoa que é me passou nesse projeto, uma das pessoas que é me passou nesse projeto, também estava tendo problemas para editar no próprio editor de áudio. Então já fica aí nossa desculpa. E também na quarta-feira, a gente da semana passada, a gente tentou a gente tentou postar um podcast sobre o Grande prêmio de Silverstone, mas o que aconteceu foi que é, a gente tentou adiar para quarta-feira, tentar de um jeito diferente, a gente gravou até. Mas nós achamos um pouco chato Um pouco massivo E aí que nós excluímos aquele podcast não postamos Então nós dissemos que para essa semana Traríamos um estilo de podcast totalmente diferente Mas só que nós não conseguimos Amigos, nós prometemos No Instagram do Fórmula KM Que traríamos convidados Mas não conseguimos trazer, trazer convidados Perdão pela palavra é, Nós tentamos alguns contatos Mas vamos dizer assim Nós estamos crescendo ainda Nós temos que deixar a para é, convidar algumas pessoas que entendam de Fórmula 1, que sabem de Fórmula 1, quando nós estivemos mais um pouco à frente, quando nós já estivemos mais com experiência na Fórmula 1. Mas é muito especial, e já quero deixar de comentar de início, fazer parte dessa história da Fórmula 1. 70 anos de Fórmula 1, que categoria inesquecível para qualquer torcedor é essa. 70 anos, e nós fazemos categoria é, assistindo e gravando mais ou menos uns... É, 10, é, 8 anos ali, porque nós começamos o canal esse ano, mas nós somos amantes de Fórmula 1, nós somos cabeças de gasolina, amantes da ultrapassagem, então nós gostamos de Fórmula 1 e nós brasileiros temos tradição na Fórmula 1, porque temos grandes pilotos brasileiros na categoria, a começar por Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, é, é, Piquet, entre outros, que não quero citar nomes direitos, assim, para não, para não, é, ju, é, dar injúria a ninguém, não sei o nome de ninguém, mas Cena Piquet, Fittipaldi, é, vamos lá. Agora eu vou citar Rubinho, Felipe Massa, Luciano Butti, é, Felipe Giafone, dentre de outros, que eu posso estar me esquecendo o nome aqui nesse momento, mas logo, logo posso lembrar e pedir desculpas a eles que não falam o nome deles lá no Instagram e falo lá, beleza? Mas vamos lá, galera. É, queria parabenizar a primeira Fórmula 1, né? Começou em Silver, você imagina aquela categoria com aqueles carros muito simples ainda para aquela, aquele ano, né? Ninguém dava muito pela Fórmula 1. Mas estamos aí com os 70 anos. Bom, que vitória do Max Verstappen, galera. Que vitória. O Max Verstappen foi, foi um piloto que. Teve seu destaque desde o início da temporada. está tendo seu destaque desde o início da temporada. Ele está fazendo o que nenhum piloto da Red Bull, dessa geração assim é, atual, não fez. Eu acho que nem o Ricardo, que é um piloto assim bom que a gente tem fora o Max Verstappen na Red Bull, ele nunca fez uma temporada tão boa como o Ricardo. Como o Ricardo como o Max Verstappen está fazendo até agora. Isso, galera, pode acontecer e pode se analisar, porque o Max Verstappen é o um é dos pilotos, se não é ainda, ou, ou se não é, então por muito tempo foi o, o piloto mais jovem a vencer uma corrida. É, os brasileiros têm tem um, vamos dizer, tem, tem muitos fãs brasileiros por ele, que torcem pelo Max Verstappen por quê? Porque o Max Verstappen no Brasil sempre, vamos dizer assim, de vista longa, é, vai muito bem no Brasil. No ano passado ele a corrida de forma inesquecível e não muito esperada, com aquela punição do Hamilton, com o pódio do Carro Sainz, com o pódio do Pierre Gas naquele momento que ele estava saindo da Red Bull para Toro Rosso e provando a todos que tem futuro dentro da Fórmula 1, né? Então. Todos nós imaginávamos em Silverson, no aniversário da Fórmula, uma Mercedes dominando e vencendo fácil, de certa forma, porque eles vinham embalando muitas vitórias. O ano começou meio ruim para o Lewis Hamilton, e quem ganhou foi o, o, o companheiro da equipe, Volta de Botas, então... Dava para ser uma corrida um final de semana fácil para a Mercedes, mas aí chega um piloto que tá chegando a interceptar toda a corrida quase, que tá chegando ali no meio da Mercedes que chega até em corridas assim de muita habilidade dele em segundo ali. Então, é, mas nós esperamos, claro, o Max Verstappen ali em terceiro ou em segundo. Mas, como aconteceu muitas coisas assim, incríveis nessa corrida, que corrida de Silverstone, eu tava assim, com medo que essa corrida de aniversário da Fórmula 1 desse errado, igual o Grande Prêmio do Canadá o ano passado. Que todos a maioria dos fãs de Fórmula 1 não gostaram, ou até alguns desligaram a televisão durante aquele grande prêmio. Muitas pessoas dizem que naquele grande prêmio do Canadá o Vettel foi roubado e assim ele foi para o segundo ou terceiro colocado, se eu não me engano, naquela, naquela corrida. Então. O Max Verstappen começou atrás do Hülkenberg No comecinho ali Mas ele já aplicou logo a ultrapassagem no Hülkenberg. muitas pessoas esperavam o primeiro pódio da carreira dele E o que pode ter sido a última chance disso Porque pode ser que o saiu Pérez já volte essa semana Mas tem uma notícia de destacar Que saiu hoje, hoje mesmo No dia que eu estou gravando esse podcast Que vai sair ele, que é uma terça-feira O Hülkenberg pode estar em contato com a Alfa Romeo para o próximo ano Lembra-me Lembro-te Lembro-te a todos, a vocês, que, que me raio quando está com seu contato com a F1 encerrando. Mas eu falei no vídeo isso. E será que ele vai ter a paixão, a paixão, a adoração pro Fórmula 1 para renovar com a equipe que esse ano tem o pior carro do grid? Eu acho que está mais para o Hulkenberg mesmo. Porque ele está sem contrato com nenhuma equipe de piloto titular. Então seria uma boa chance para eu voltar pra Fórmula 1. Fala... Eita, desculpa aí, pessoal. É, falei no vídeo, galera, que eu achava que nem o Huckenberg aceitaria uma, pro, uma, uma proposta da Fórmula 1. Mas depois eu percebi que eu falei besteira. Pois o Huckenberg está nessa fase assim, que ele, eu acho que ele quer voltar à Fórmula 1. Ele quer voltar a assim, sentir. Que... Pô, tá sentindo essa emoção que ele está sentindo de estar correndo na Race Point, ele está sentindo essa emoção de pilotar um carro de Fórmula 1 a mais de, de 300 km por hora. Então, ele pode aceitar qualquer, até um convite da Renault mesmo, para voltar pra Fórmula 1, mas da forma eu acho que ele aceita. Queria abrir aqui uma, uma aspa, pa, umas aspas, né, perdão, pelo, é, para dizer, galera, e para agradecer pelos 20 inscritos, galera, que marca nós alcançamos lá no canal no YouTube, hein? 20 inscritos, 10 seguidores no Instagram, no Twitter, nós temos uma pessoa nos seguindo, já tá bom, galera, nós já tá bom, é, nós temos uma pessoa nos seguindo lá no Instagram, então, lá no Instagram não, perdão, lá no Twitter, segue o Twitter, segue o Instagram, se inscreve no canal, vai ter tudo aí na descrição desse podcast, beleza? Então volta aqui para o assunto. A Mercedes ela vem sofrendo durante toda essa temporada desde o início assim ou das corridas restantes ou atuais é, com problemas de pneu. Sim é, com problemas de pneu. Agora vamos analisar o o pneu da Pirelli. Ele foi escolhido para a Fórmula 1 talvez por causa daquele escândalo que teve da Fórmula 1 em Indianápolis, aonde os carros, os carros que usavam o pneu Bridgestone não conseguiram correr porque os pneus estouravam na curva Oval de Indianápolis. Então, é por isso que a, a Pirelli ficou como é, vamos dizer assim, distribuidora de pneus titular da Fórmula 1, OK? E a Mercedes vem sofrendo com os pneus que a Pirelli está mandando por superaquecimento. Sabemos que o carro da Mercedes parecia um carro muito melhor do que o do ano passado. E cada ano vem melhorando, pode causar uma carga desnecessária nos pneus para segurar toda aquela pressão aerodinâmica que o carro da Mercedes pode fornecer. Então, pode, ser pode acontecer também com os pneus da Red Bull, que também tem uma carga de, aer de aerodinâmica muito grande para os pneus segurarem. Então, pode acontecer isso com, as com os carros das principais equipes do grid vamos dizer assim, que tiveram uma atualização nos seus carros maiores, vamos assim dizer... E aí, que será que a gente pode classificar que a Mercedes perdeu esse grande premio anos da Fórmula 1 por causa dos pneus? Será que perdeu por causa da pressão dinâmica naqueles pneus? Ou será que foi por causa que o Maxi estava um dia bom mesmo? O Maxxap estava sempre em um dia bom essa temporada, mas teve a sorte dos pneus da Mercedes desculpa aí galera duas da Mercedes superaquecerem e isso eu acho maravilhoso para ele é, então mas o Toto Wolff deu uma declaração ao site Autosport que eu postei até no Instagram do Fórmula 1 hoje como reportagem que nós fizemos é, sobre o site Autosport e sobre essa reportagem e sobre essa essa notícia que eles deram da, do depoimento do Toto Wolff para eles que o Max Verstappen dessa vez entrou definitivamente na briga pelo título. Ele está a 30 pontos atrás do Lewis Hamilton, está com 70 pontos, está quatro 4 ou 5 à frente do Volta de Bottas, que está em terceiro, que ano do Bottas, podemos dizer assim, ruim, né? Levando em conta que no Santos André, ficou até ali em segundo colocado e o Hamilton sempre vencendo o campeonato de pilotos, né? É, mas vamos lá, o Step está com 77 pontos, se eu não me engano, agora a memória falha, você sabe como é que me muda, minha memória? Minha memória, tem horas que é boa, tem horas que é ruim, né? É, por exemplo até chegar a esquecer a gravar um podcast eu já cheguei a esquecer também olha que memória boa a minha mas o Toto Wolff disse que de, definitivamente o Max está entrou na briga pelo título e a Mercedes tem que se tem que se ativar, tem que se, tem que se despertar, porque o Max porque é um piloto perigoso. Mesmo com um carro mediano, assim podemos dizer, o Red Bull esse ano, por que dizemos mediano? Porque o, o Alexander Albon não está tendo bom desempenho com o carro esse ano. E o, o Christian Horner, que é o diretor da equipe da Red Bull, já declarou que muito não é culpa do Albon ali, é sim do carro, que o carro é um carro difícil de. de conduzir, o deste ano, né? O André New sempre faz carros muito difíceis de conduzir, Esse ano tá demais assim, tem que ser pilotos muito experientes, muito habilidosos para é, controlar aquele carro. Mas sim, podemos dizer que o que o Alexandre Bot tem um pouquinho de né, no desempenho dele está mal porque ele é ele que está pilotando o carro, né, então vamos pensar mais nisso aí, Red Bull escolher melhores assim, vamos dizer seus pilotos, vamos dizer assim mas eu acho que foi boa a troca do ano passado que o álbum veio para a equipe e o Pierre Gasly saiu porque o Pierre Gasly não estava bem, e eu acho que ele ficar ali naquele ambiente da equipe principal, né, da companhia Red Bull, não seria bom para ele né, ele só ia ter maus resultados e voltar para Toro foi uma, foi uma boa opção para ele. Agora, galera, mudando um pouquinho de assunto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse podcast tá muito rodado, né? Eu tô muito ansioso para voltar a gravar podcast, então eu tô querendo gravar esse podcast lá para postar hoje, hoje é dia do estudante, né? Tive um dia livre aí para gravar esse podcast, tô gravando agora, né? Com uma pautazinha pequena até, né? E vamos lá então, é, será que a esse Point, com todas as declarações que estão recebendo que tem que tirar o Lance Stroll para o próximo ano deixar o Sérgio de Pérez só contratar o Nico Huckenberg, será que ela não chamou o Nico Huckenberg antes para o box para assim o Lance Stroll terminar na frente do alemão Nico Huckenberg? Porque lembra-se que o, o dono, o dono lá da, da Racing Point é o pai do Lance Stroll. Então, o Stroll, então será que ele quer tirar o filho dele da Fórmula 1 Será que ele quer, nesse momento que o filho está tão criticado, deixar o, o filho caminhar com as próprias pernas? Ou será que é melhor resguardar um menino ainda, Lance Stroll, para os cuidados do pai, da equipe do pai? E aí ele, ele cons conseguindo seus resultados até chegar na equipe maior, que é o Racing Point? Será que é essa a ambição do pai do Lance Stroll e do próprio Lance Stroll? Então, o Nico Hülkenberg é muito adorado pelo Santos de Fórmula 1, mesmo por não ter conseguido um pódio. Então, será que eles não colocaram é, o Lance na frente de um cara tão concorrido e tão experiente como o Nico Huckenberg é, para dar um crédito ao Lance Stroll para ele ficar na Fórmula 1? Devemos pensar sobre isso, galera. A Fórmula 1 é um mundo muito pensado. Cada time, cada equipe tem suas ambições. E será que a equipe da Racing Point, que é do pai do Lance Stroll, a ambição deles não é chegar a uma posição maior no, no grid de campeonato de construtores de, de pilotos e deixar o filho do, do dono na Fórmula 1? E aí que beleza, a gente já tem analisado todo o pódio, a gente já tem analisado a situação do Lance Stroll, a gente já tem analisado a corrida do Nico Hulkenberg a gente já tem analisado a situação da Mercedes, a vitória do Max Verstappen, o Albon, né? Mas aí a gente desce mais um pouquinho no grid, a gente vai dar pra situação da Haas. A Haas não devendo ter um bom desempenho com o Grosjean e a esperança de pontuação deles, como eu disse no vídeo... É, o Kevin Magnus, mas o Kevin Magnus eu tô fazendo uma temporada louca, louca de ruim, tô fazendo vários erros e o Kevin Magnussen se ele não passa ali ou não abre muito um espaço ali para o Latif passar, ele ia dar no meio do Latif ali. O, o Latif ia no meio do ali, da traseira do carro dele. Então, cê, o que será que é a raça? Tem que fazer para melhorar. O Nico possivelmente deve estar livre no mercado para o próximo ano, se não fechar com a Alfa Romeo. Como eu já dei um notícia no começo do vídeo. No começo do vídeo, não, perdão, no começo do podcast. É, a Alfa Romeo possivelmente estaria em contato com o Nico Rookie para a próxima temporada. Vale lembrar que na Alfa Romeo, o Raikkonen possivelmente não renova o contrato, mas se ele renovar vai ser por pura paixão a Fórmula 1. O carro da Alfa Romeo desse ano parece que não sofreu nenhuma atualização do ano passado para cá. Será que uma dupla de Sérgio Pérez e Nico Huckermert para aquela equipe da Haas não seria bom para eles voltarem à tona? Como, como foi a temporada de 2018, que foi até relativamente boa, de 2019, foi até relativamente boa também. Mas esse ano, tão, vamos dizer assim, como a Williams, será que tem que mudar o quadro de pilotos? Os engenheiros? O que, é que tem que fazer a Haas? Deixa nos comentários desse podcast. Bom, é, me desculpa pelo podcast curto, tá bom? Desculpa pelo podcast curto. É, nós estamos voltando agora, eu fiz esse podcast aqui meio que na carreira. Tô resolvendo algumas coisas do canal, mas tenho que dar atenção também aqui para o podcast. O podcast foi o que lançou a comunidade Fórmula KM para vários é, para vários mundos da tecnologia. Lançou para o Instagram, lançou para o Twitter, lançou até para o YouTube. Muito obrigado pelos inscritos no YouTube. Vamos bater 20 visualizações nesse podcast? Quem sabe? Divulgue para seu amigo que também gosta de automobilismo. Bom, galera, muito obrigado pela sua visualização nesse podcast. Será que eu consigo assim? Ouvinte, amigo, automobilismo. Muito obrigado por tudo, por ouvir esse podcast. Muito obrigado pelo inscrito no canal. Toda a audiência disponibilizada do seu tempo para nós. É isso, muito obrigado. Valeu, falou. Obrigado pela sua paciência. Visualização. Ouvinte, amigo, e... Tchau!